0: Bienvenue sur Péripétie de Yogi, un podcast qui parle yoga sans filtre ni tabou. Moi, c'est Aurore. Je suis professeure de yoga et je sais à quel point il est difficile de trouver sa place sur son tapis. C'est pourquoi, deux fois par mois, seule ou accompagnée, je répondrai à tes questions de la manière la plus simple et la plus décomplexée possible. Je te partagerai anecdotes et conseils pour que tu puisses enfin vivre ta meilleure vie de yogi ou pas. Nous voici dans la troisième et dernière partie des bienfaits du yoga. Là encore, ce sont des bienfaits que moi-même j'ai ressentis. Ce n'est pas une liste exhaustive et c'est possible que tu n'aies pas du tout ressenti la même chose ou que tu ne ressentiras pas la même chose. Et personnellement, j'aurais beaucoup aimé qu'on me dise quels sont les bienfaits du yoga mais de manière concrète comme j'essaye de le faire avec toi en enregistrant ce podcast, plutôt que des trucs, où, oui, tu vas te reconnecter à toi, tu vas ressentir la paix intérieure, et tout ce genre de blabla, je mets bien des, pa- des parenthèses, non, non, je mets des guillemets plutôt sur euh, cette notion de blabla, parce que moi, c'était un vocabulaire, c'était des notions qui me parlaient pas du tout. Et donc, j'aurais aimé qu'on me vienne me dire, voilà, moi, j'ai ressenti ça, j'ai eu telle expérience et que je puisse me faire ma propre idée par moi-même, que ça puisse aussi me rassurer sur ce que j'allais vivre ou pas vivre. Et donc, c'est ce que faire dans la dernière partie de cet épisode concernant les bienfaits du yoga, je vais cette fois aborder un nouveau point qui est la relation avec les autres. Et comme toujours, n'hésite pas à t'abonner afin que je puisse promouvoir le podcast et que ça puisse aussi parler à d'autres yogis qui, comme toi et moi, ont parfois cherché leur place sur leur tapis. Dans ce dernier point, on va parler de la relation aux autres et au monde extérieur. Le but du yoga, en tout cas un des objectifs du yoga, c'est de réduire les fluctuations du mental. Il faut imaginer que euh, on est sujet à tout un tas d'émotions au cours d'une journée. Et que ces émotions elles sont plus ou moins intenses, selon la manière dont on les gère, selon la manière dont on les vit, selon tout un tas de choses. Par exemple, je te prends un truc très simple. Tu te lèves le matin, t'es de bonne humeur, tu traverses la route au passage piéton, t'as pas regardé. Le, l'automobiliste qui était en train de rouler, il freine, il, te, il t'insulte, il te crie dessus. Mais bon, toi t'es de bonne humeur, tu te mets à sa place, tu dis ok, bon bah le gars, euh, je lui ai fait peur, lui il était peut-être en train de passer déjà une mauvaise journée, euh, désolé, et puis... Euh, tu te ton chemin. En revanche, il t'arrive la même situation, sauf que toi, tu sors d'une réunion compliquée, euh, ton chef t'a pris la tête, une journée où vraiment ça va pas, t'as faim, t'as pas mangé, il faut que tu rentres, t'avais un rendez-vous, mais t'es en retard, tu traverses sur ce même passage piéton, et même chose, l'automobiliste pile, il sort de sa voiture, il t'engueule en te disant que c'est inadmissible, que tu as traversé au mauvais moment, et là, à ce moment-là, ta réaction est ce qui est légitime mais va pas du tout être la même tu vas pas vivre de la même manière cet événement pourtant il s'agit du même événement il s'agit de toi qui traverses un passage piéton et de quelqu'un qui manque de te renverser pourtant entre les deux cas tu vas pas du tout du tout du tout vivre la situation de la même manière et le yoga c'est ça que ça nous apprend, c'est venir se détacher de ok, qu'est-ce que Qu'est-ce qui m'influence Est-ce que c'est vraiment utile de laisser cette chose porter de l'influence sur moi Est-ce que je vais prendre ou perdre de l'énergie à laisser cette chose interférer, à laisser cet événement interférer avec comment je me sens Ou est-ce que je vais tout simplement m'en détacher alors, j'ai tout simplement, mais en réalité, c'est pas aussi simple. Parce que quand t'as passé ta mauvaise journée, justement, c'est pas aussi simple. Parce que quand tu l'as passé, cette mauvaise journée, et que du coup, tu viens de manquer de te faire renverser, c'est pas facile. On va pas se mentir, de venir sourire en disant « Oh là là, lui aussi il a passé une bonne journée, c'est ok. » Non, c'est pas exactement comme ça que ça marche. Mais en attendant, tu vas arriver à prendre cette distance en te disant « Ok, c'est pas de ma faute. C'est pas un truc que je vais rajouter à mon fardeau de la journée. » C'est pas un truc que je vais devoir porter en plus, c'est pas un truc que je vais devoir vivre intensément. Et ça, bah, ça fait une vraie, vraie différence dans ton quotidien. Quand tu es moins impacté par les réactions des autres, par ce qui t'arrive, par la météo, par tout un tas de choses du monde extérieur sur lequel tu n'as aucun contrôle et tu n'auras jamais aucun contrôle, même avec la meilleure volonté du monde, c'est là où le yoga, il a vraiment quelque chose d'intéressant. Et c'est ce qui fera peut-être la différence par rapport à d'autres pratiques ou d'autres disciplines sportives. C'est qu'il y a derrière une philosophie, il y a derrière de la méditation, il y a derrière de la relaxation qui nous permet de venir se détacher beaucoup plus facilement de tout ce dont on n'a pas le contrôle. Et ce dont on n'a pas le contrôle, c'est notamment les autres. Et les autres, c'est les autres à l'échelle de ce monsieur qui, ou cette dame d'ailleurs, qui a failli t'écraser en voiture. Mais c'est aussi ton frère, ton père, ta sœur, ton ami, ton collègue de travail qui vient te faire une remarque, qui vient réagir d'une certaine manière parce qu'il pensait bien faire, il pensait t'aider. Et puis en fait, ça a eu plutôt l'effet inverse sur toi et du coup tu te sens coupable. Toutes ces émotions qu'on a par rapport aux autres et qui sont en réalité très envahissantes. On parlait d'hypertensibilité dans l'épisode précédent, mais ça marche pas que pour les hypersensibles. En fait, on est tous sensibles, c'est juste l'échelle qui est différente. Et là encore, je ne le répéterai jamais assez, mais c'est ok, on est tous différents et c'est ça qui est trop bien. Moi, c'est ça que j'adore dans le monde dans lequel on vit, c'est qu'on est tous différents. Il n'empêche que le monde extérieur nous impacte tous. Maintenant, le yoga te permet de prendre de la distance, te permet d'enlever ce filtre, de te dire OK, mais ça, ça dépend pas de moi, c'est mon monde extérieur. Ça, j'ai pas, j'ai pas de pouvoir là-dessus, donc ça, je perds pas mon temps et mon énergie à essayer de changer les choses constamment. Je perds pas mon temps à venir essayer d'être en colère contre quelque chose que je n'ai pas le contrôle. Ça ne veut pas dire que je ne ressentirai pas de colère, ça ne veut pas dire que je ne ressentirai pas de peine. Et c'est là où moi j'ai mis du temps à comprendre. Au début, je pensais que, notamment dans le cas du pardon, où pardonner, c'était oublier, c'était dire « bah ok, c'est bon, fais comme si rien ne s'était passé ». Non, c'est juste que ça n'a pas du tout le même impact. Je peux pardonner à quelqu'un, je peux me pardonner, sans pour autant oublier tout ce qui s'est passé. C'est juste qu'à un moment donné, j'arrête de prendre du temps et de l'énergie sur ce sujet-là. Je passe à autre chose, mais vraiment et sincèrement. Et dans la relation aux autres, il y a aussi la relation à nous-mêmes. Et cette relation à nous-mêmes, elle est toujours pareille avec un filtre. C'est comme si tu regardes ton film, que tu vas au ciné voir un film en 3D sans les lunettes 3D. Il y a un moment où tu ne vas pas voir exactement la même chose que la personne qui est à côté de toi, qui elle a la paire de lunettes sauf que le film en lui-même c'est le même, c'est le même film et c'est ça qu'on essaye de voir, c'est de se dire ok mais euh, si je prends du recul, comment comment est l'événement qui est en train de se passer, comment est réellement mon émotion et on a beau savoir toutes ces choses, on a beau comprendre le principe, en théorie c'est très très compliqué Un peu comme la bienveillance, un peu comme on sait que ce fameux coup du chauffeur dont je t'ai parlé qui manque de t'écraser, on a beau savoir que c'est pas de sa faute, quand on est dans le vif du sujet, hop, on a tendance à réagir immédiatement. Et bien en pratique le yoga c'est ça, c'est cette prise de recul qu'on va avoir et qui va demander de moins en moins d'efforts. Au début c'est vraiment un entraînement, c'est vraiment de se dire ok, attends, il faut que je m'arrête, il faut que j'analyse. Et puis il y a un moment où ça se fait tout seul, le mental est conditionné. Et ça devient super agréable parce que ton énergie, elle va aux bons endroits, elle va dans les trucs qui te font du bien, elle va dans les trucs qui te font vibrer. Et ça, c'est trop cool. D'ailleurs, je dis beaucoup que c'est trop cool, mais parce qu'en fait, le yoga, c'est trop cool. (rire) Bon, je sais pas si je presse un ou une convaincue, mais peu importe. Moi, je trouve qu'il y a quand même quelque chose à en tirer. Donc, le yoga, ça change cette perception-là. C'est comme si tu changeais une paire de lunettes. Tu vois plus de la même manière... Pourtant, euh, les panneaux de signalisation sont toujours les mêmes, mais si t'es myope et que t'as pas tes lunettes, tu risques de voir assez flou. Voilà, le yoga, ça te permet de te dire « Ok, les choses sont comme ça. Maintenant, est-ce que je choisis de les regarder de cette manière ou est-ce que je choisis de les regarder d'une autre manière ?» Mais d'avoir le choix et surtout d'avoir cette conscience de comment sont les choses. Ce qu'on a, enfin en tout cas, à titre personnel encore une fois, ce que je n'avais pas du tout avant. Et de là, et bien, bien évidemment, c'est le regard des autres. C'est le regard qu'on porte à la présence des autres qui vient changer. À partir du moment où tu réalises que les choses ne sont pas dépendantes que de toi, mais que c'est la manière dont tu les regardes, et bien tu vas aussi pouvoir percevoir que le regard des autres il a très peu d'importance. Quand es dans un cours, notamment quand tu es sur un tapis de yoga, les premières fois, tu as vraiment l'impression que tu es en galère et que tout le monde va te voir, tout le monde va voir, tout le monde va te juger. Et en réalité, ça c'est ta propre perception. Quand tu viens dans un cours de yoga, chacun est concentré sur sa pratique, sur son corps, sur ses sensations. Évidemment, les débutants, on a tendance à regarder, on va essayer de se comparer, on va essayer de se rassurer plus que de se comparer la plupart du temps en fait et du coup on s'attache au regard des autres parce qu'on se dit mais si les autres me regardent c'est qu'eux aussi ils se comparent c'est qu'eux aussi ils essayent de trouver un truc pour se dire que ah bah finalement lui il est plus nul que moi mais en fait pas du tout c'est une question de perception les gens s'ils si te regardent dans un cours c'est probablement soit parce qu'ils essayent de te rassurer soit parce qu'ils sont bienveillants et qu'ils ont envie de te dire attends moi aussi je suis passé par là ça va aller, continue ton truc fais ta vie, on s'en fout continue, fais ce que tu peux et c'est cool et à partir du moment où tu commences à comprendre ça, tu commences aussi à changer ta pratique, tu commences à pratiquer de manière beaucoup plus autonome, de manière beaucoup plus légère puisque tu reviens sur tes sensations concrètes et non pas sur ce que les autres peuvent penser de toi et ça je t'en parle sur ton tapis mais parce que ça vient aussi dans le quotidien le tapis c'est un espace où tu te sens libre de faire ce que tu veux comme tu veux et même si ce n'est pas l'indication du prof, c'est ton espace personnel. Un tapis de yoga, c'est vraiment l'endroit où tu peux faire tout ce que tu veux Tu veux manger sur ton tapis. Bon, je ne le recommande pas parce qu'après, ça met des miettes et que c'est galère. Mais franchement, vas-y. Un tapis, c'est moi, c'est vraiment mon espace où je me dis « rien ne peut m'arriver ». C'est une bulle de protection. Et rien ne peut m'arriver au niveau mental, rien ne peut m'arriver au niveau physique. Et en fait, à partir du moment où on arrive à se détacher du regard des autres, ben, une fois par semaine, deux fois par semaine, plusieurs fois sur notre tapis de yoga, ça vient naturellement se diffuser dans notre vie. Parce qu'on se dit, ben, finalement, ouais, en fait, euh, j'ai fait ma pratique, j'étais trop fière, j'ai fait une super posture, mais personne l'a vu. Ou à l'inverse, aujourd'hui, j'ai fait n'importe quoi et personne l'a vu. Et on se rend compte à quel point le regard des autres... Il était important, parce qu'à chaque fois, les premières fois, à chaque fois que j'ai réussi une posture, j'étais en mode, genre je regardais autour de moi, en mode, ok, mais tout le monde a vu. Et en fait, tout le monde s'en foutait, mais à un point. Et personne n'a vu quand j'ai réussi mes postures sur lesquelles je galérais le plus. Personne n'a vu. Parce que moi, je pensais que tout le monde était en train de me regarder. Et je me suis rendu compte que personne ne me regardait. Et là, c'est une vraie révélation, quand tu te rends compte de ça, tu te dis... Mais en fait, que je fasse des trucs bien, personne ne me voit. Mais quand je fais des trucs nuls, personne ne me voit aussi. Donc en fait, dans mon quotidien, c'est exactement la même chose. Peu importe ce que je fais, chacun fait sa vie, je fais la mienne. Et c'est très très bien comme ça. Je n'ai pas besoin de l'approbation, je n'ai pas besoin d'être validée par les autres. Et moi, ça a fait un vrai switch parce que j'étais, euh, j'étais beaucoup 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 en train de me calquer toujours sur ce qu'on attendait de moi, sur ce qu'on allait penser de moi, sur l'image que j'allais projeter de moi-même et avec le yoga je me suis vraiment détachée de ça aujourd'hui je fais les trucs pour moi ça plaît, ça plaît, ça plaît pas bah tant pis, moi ça me plaît et c'est tout ce qui qui m'importe je sais pas si tu as écouté les trois parties de cet épisode sur les bienfaits du yoga d'une traite ou pas, en tout cas moi je suis en train de les enregistrer sur la même foulée parce que je suis ultra emballée à l'idée de partager avec toi tout ce que j'ai pu ressentir sur mon tapis et en dehors du tapis. Mais rassure-toi, on est bientôt arrivé à la fin, il reste encore juste un point sur lequel je veux te parler. Sur celui-là, il rentre à la fois dans le corps, dans l'esprit, et voilà pour ce qui est de la partie relation avec les autres et relation avec soi-même. On en a parlé aussi tout à l'heure, hein, mais... Enfin, tout à l'heure, tout dépend quand tu as écouté le podcast, bien sûr. C'est l'avantage et l'inconvénient d'être en différé. C'est la partie détachement et regard qu'on a vis-à-vis de soi-même. Petit reminder, on est souvent beaucoup plus dur avec nous-mêmes que ce qu'on se permettrait de l'être avec quelqu'un ou ce qu'on tolérerait que quelqu'un le soit avec nous. Donc, le yoga, c'est vraiment un super outil pour apprendre à être au clair avec soi, à être objectif le ni trop ni pas assez je m'écoute mais je suis pas en permanence en train de me dire oui mon ok t'as pas envie de faire ça c'est pas grave juste parce que c'est inconfortable et en même temps je suis pas non plus en train de dépasser mes limites en permanence de me repousser de me dire que c'est pas assez cette limite elle est ultra subtile entre je m'écoute trop je m'écoute pas assez je suis feignante ou je me dépasse jusqu'à peut-être me blesser et si tu la trouves, cette limite, tu verras et tu comprendras, ou peut-être que tu l'expérimentes actuellement, qu'en fait, elle bouge tout le temps. Des choses pour lesquelles tu étais ultra confortable il y a quelques temps ne le sont plus aujourd'hui. Par exemple, <rire> Par exemple Big Up, à tous les élèves que j'ai pu avoir en cours qui me disaient « Oui, mais il y a 15 ans, je faisais le grand écart. Très bien, mais aujourd'hui ?» ça te fait mal, c'est, c'est pas agréable, et surtout, bah, tu risques de te blesser, donc c'est ok si avant c'était confortable et aujourd'hui ça ne l'est plus. Et à l'inverse, j'ai aussi des gens dans mes cours, et ce qui est mon cas, qui faisaient pas des choses avant et qui aujourd'hui arrivent à les faire, et qui disent « oui, mais euh, bah, moi je veux pas faire le grand écart parce que j'y suis jamais arrivée bah, ».« Ben ouais, mais aujourd'hui y arrives, aujourd'hui tu en es capable, donc tu peux y aller ». Et voilà, de toujours trouver cette limite entre le trop et le pas assez, cette limite entre « je m'écoute pas » et « je me dépasse en permanence ». Et cette limite changeante, comme on vient de le dire. Le yoga, c'est un super outil pour venir voilà, voir « ok, aujourd'hui, je me sens dans tel état ». Objectivement parlant, je peux faire ça ou je ne peux pas faire ça. Et je suis ok avec ça, parce que ma limite d'aujourd'hui ne sera pas ma limite de demain. Et qu'elle soit, encore une fois, physique ou mentale, mais tu l'auras compris « en yoga, c'est tellement lié que c'est difficile de dissocier les deux. Et il y a un dernier point qui, pour le coup, est plutôt euh, plutôt pour le corps. Mais je t'avoue que pendant le tournage de ces premiers épisodes, j'ai hésité. Je savais pas si j'avais envie d'en parler. Il était noté sur le coin de ma feuille, mais c'est un sujet un peu touchy parce que c'est un sujet dont je parle pas énormément. Et surtout, c'est un sujet, entre autres médical et je tiens à le rappeler c'est aussi l'occasion ici pour moi de le dire les profs de yoga nous ne sommes pas des médecins nous n'avons pas fait des études de médecine nous n'avons pas toutes les connaissances scientifiques pour vraiment aller vous expliquer des points médicaux bien spécifiques donc petit disclaimer ce que je vais dire n'engage que moi et c'est mon ressenti, mon expérience personnelle et je ferai un podcast si je m'en sens le courage, si peut-être avec tes encouragements, je ne sais pas encore je sais, donc comment ça va se passer une fois que je vais diffuser de podcast, ce podcast. Mais j'aimerais en tout cas aborder le sujet. J'ai rencontré de plus en plus de gens euh, qui, sont, euh, qui sont concernés par ça. J'ai ce qu'on appelle une pathologie hormonale qui s'appelle le SOPK, qui est le syndrome des ovaires polykystique. C'est une maladie hormonale. Et il se trouve que je l'ai depuis très longtemps, mais qu'elle n'avait pas été détectée en France. Et quand j'ai fait mon séjour en Inde, euh, on m'a expliqué via des des examens médicaux, etc. en quoi consistait euh, cette cette pathologie. Je ne vais pas rentrer dans les détails, en tout cas pas ici et pas tout de suite. Mais tout ça pour te dire que j'avais une pathologie hormonale qui n'est pas grave, d'accord Enfin, en tout cas, dans mon cas, elle n'est pas grave, elle n'est pas... euh, Voilà, c'est juste une contrainte, notamment pour les femmes qui qui veulent avoir des enfants, mais c'est pas impossible non plus. Enfin, voilà, euh, c'était quelque chose qui, pour moi, créait plusieurs désagréments dans ma vie, euh, plusieurs petits désagréments dans mon cas. Il y en a qui, encore une fois, comme beaucoup de de pathologies ou de maladies, c'est différent chez chacun. Et... Le yoga m'a aidé énormément à réguler justement cette maladie qui en fait est due à des hormones qui ne sont pas au bon endroit au bon moment. Et le yoga m'a permis, via plein d'exercices de respiration, via le fait d'avoir un mode de vie et une alimentation plus adaptée, de retrouver quelque chose qui me correspond mieux et de réduire les désagréments dus à cette maladie. Et en fait, j'avais quasiment plus de symptômes en rentrant de mon voyage en Inde. Donc après un mois et demi de pratique de yoga, je n'avais quasiment plus de symptômes. Alors je ne vais pas te vendre du rêve en te disant que ça m'a soigné, que c'est miracle, tout ça, tout ça. C'est, c'est faux. Puisque de toute façon, ces symptômes sont revenus deux ans, trois ans, deux ans et demi, trois ans après. Mais en attendant, euh, j'ai pu voir à quel point ça avait un impact la pratique du yoga, la, mon alimentation, la diminution du stress, sur ça. Et que du coup, ça m'a donné envie d'aller creuser plus et c'est quelque chose justement que je, que je viens explorer en ce moment. Et cette pathologie-là, cette pathologie hormonale, ce qui est intéressant, c'est qu'elle est notamment reliée au stress, à l'alimentation et à l'activité physique. Donc autant te dire que le yoga, pour moi, ça a été quand même un, une vraie révélation dans la compréhension, dans l'analyse des symptômes et de l'évolution de ma maladie. Quand elle est parfois sur des pics ou à l'inverse, quand on est sur quelque chose où tout se passe plutôt bien pendant quelques mois, quelques années. Et donc ça m'a permis de prendre une conscience énorme de ce qui se passe dans mon corps et dans ma tête et de pouvoir venir prendre les bonnes décisions. Et ça, c'est vraiment... mes C'est juste, euh, je vais dire que c'est trop bien, tu vas dire que je me répète, mais je vais quand même le dire, c'est trop bien. Et du coup, je vais finir sur ça, je vais finir sur le fait que bah, le yoga, c'est trop bien, qu'on est tous différents, qu'on va tous ressentir des bienfaits différents. Et c'est vraiment ce que je vais essayer de te partager dans les épisodes suivants, en ayant des témoignages, en ayant des gens qui ont eu des bienfaits qui sont encore différents du mien. Et pour ça, d'ailleurs, n'hésite pas, en commentaire, soit à me laisser ton expérience ou à venir me donner ton contact euh, sur mes réseaux sociaux notamment ou par mail pour qu'on puisse discuter et éventuellement tourner un épisode ensemble dans lequel tu viendras raconter ton histoire, tes bienfaits du yoga ou peut-être ta péripétie sur ton tapis. Et si ce n'est pas déjà fait, si tu cherches encore ta place sur un tapis, je t'invite vraiment à continuer d'essayer, à trouver par toi-même les bienfaits les bienfaits qui te correspondent, ceux que tu ressens et laisser tomber ce que tu ne ressens pas, si tu t'y reconnais pas, c'est ok, rappelle-toi que c'est déjà bien assez. Et je te souhaite une belle soirée, à bientôt